0: Muito boa noite, hoje é dia 29 de junho de 2021, este é o podcast da Trivela, o podcast Trivela na Euro, o seu motorhome em forma de podcast, a gente passeia pelas praças esportivas da Eurocopa, hoje passeamos por Londres e Glasgow e voltamos aqui a tempo de contar para vocês uh, sobre o que Vimos, e eu acho que vocês também viram. Se não viram, vão querer saber o que a gente viu. Se viram, vão querer debater com a gente. E a gente quem? Eu sou Leandro e a mim. Estou com Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, o núcleo duro, duríssimo, peso, pesadíssimo da redação da Trivela, que você apoia em apoia.se/barra /trivela. Apoia Trivela. Redação muito briosa que funciona há mais de duas décadas, com muita responsabilidade, muito tesão, muita organização, muita coisa boa, é sempre um prazer ler os senhores. Ah, fala, Bonsar, e aí, meu chapa?
1: Fala, meu é. Tudo bem com você?
0: É tô, Tá meio, tô...
1: meio cambaleado?
0: Ah, é, tamo aí. Tamo, é, aí
1: tô... tamo aí na atividade,
0: tamo aí na atividade.
1: Estamos os dois. É uma vitória histórica, né, hoje da Inglaterra. É. Primeira sobre a Alemanha em um jogo decisivo desde 1966, daquela final, que na prática, na teoria, imagino, né, não sei nem se venceu mesmo, né. Mas desde então a Alemanha virou a, o grande fantasma da Inglaterra. A frase, futebol é um jogo de 11 caras de cada lado, que no fim a Alemanha vence não foi cunhada por acaso pelo Gary Lineker que disse hoje que chegou a hora de aposentar essa uhum. frase, que eu acho um pouco prematuro da parte dele, mas <risos> é, a... é a... o né nas redes sociais. É, mas foi uma vitória madura na Inglaterra, principalmente na parte defensiva, né um time que conseguiu defender muito bem a Alemanha, e na hora em que pintaram as oportunidades, é, pegando a Alemanha no contra-ataque, teve a combinação de alguns dos seus talentos que a gente tinha falando, né batendo na tecla, já há muito tempo que a Inglaterra tinha para fazer os dois gols e chegar às quartas de final. E com os cruzamentos que tem pela frente, a possibilidade de uma primeira final de Eurocopa da Inglaterra é bem razoável. É, acho que é a maior vitória da, da Inglaterra é, nessa geração, na geração anterior e de algumas outras gerações, justamente por esse é, histórico, né, esse peso que tinha o confronto contra a Alemanha, por ter sido em casa, em uma Euro que, na prática, é em casa, para Inglaterra, treinada pelos Carl South, Southgate, que no último torneio em casa da Inglaterra perdeu o pênalti contra a Alemanha. É, então, acho que teve bastante desse peso, dessa vitória enorme da Inglaterra.
0: Eu não sou Gary Lineker, mas também tenho minhas frases, sabe, Leanderstein? Stein? Uma delas é, que é a seguinte... Meia Eurocopa aconteceu hoje, porque para mim a Eurocopa chega na metade, quando eu vejo inglês é, tropeçando nas cadeiras, caindo, rolando, imagem de inglês comemorando gol em, em, em pub, quebrando tudo, cerveja, essa metade da Eurocopa. E a segunda metade da Eurocopa é quando eu vejo os ingleses eliminados com cara de bunda, com cara de, pô, dessa vez eu acreditei de novo. <risos> Vamos ver se a Eurocopa vai chegar a esse desfecho. Tá bonito, eu tô é. gostando da Euro. E aí, meu?
2: E aí, boa noite. Eu também tô achando legal, acho que eu gosto dessa empolgação inglesa também. Hoje, acho que duas imagens ficaram é, bem legais para mim. Foi uma a comemoração do Lineker, do Rio Ferdinand, durante é, a vitória na, na cabine da BBC ali na, em Wembley, foi bem emblemática essa vitória, até o Lineker, além da frase em si, a gente tem que lembrar que ele era um dos craques do time que foi eliminado em 90, né, então tem, tem esse fator, ele, ele tem um conhecimento de causa para falar o que ele falou, porque foi realmente a semifinal da Copa de 90 a Inglaterra jogou melhor que a Alemanha e acabou sendo eliminada nos pênaltis. E, e tipo, foi o grande jogo da Inglaterra naquela Copa, porque contra Camarões não foi bem, enfim. E outra imagem é o Kane correndo e, no fundo, a imagem de um, de um rapaz grande, para dizer um mínimo obeso, sem camisa, tatuado, <risos> aquele hooligan clássico da Inglaterra. Então, é assim... Esse... Que contraste, essa imagem <risos> para mim foi sensacional e, e eu fico feliz pela Inglaterra a gente tava falando aqui é, antes de você chegar e a mim que é, é legal ver uma Eurocopa que tem chance de, de fazer jus algumas seleções que pelo tamanho tem menos peso na Eurocopa do que merecem a Inglaterra é uma delas a Itália é outra com apenas um título, a Bélgica é mais uma que eu acho que Pode fazer bonito com esse jogo com peso enorme com a Itália, então acho que vai ser legal nesse sentido, e aí, junta com uma história como a da Dinamarca, depois de tudo que aconteceu com o Ericsson, acho que tá um clima bacana mesmo para essa reta final de Eurocopa e ainda mais para semifinais e final na Inglaterra, né? Se a Inglaterra conseguir passar pela Ucrânia, imagina como é que vai ser esse ambiente também.
0: É, chance única, né? Os ingleses agora nas quartas de final têm a chance única de quebrar a cidade alheia, né? É Roma. O ré... Porque o resto da campanha é toda feita na em verdade,
1: Londres. Na verdade, não, porque por restrições é. de Covid-19, eles não vão poder viajar para Roma. Ah, que é tá a melhor fico. notícia é que a Contana de Treves já recebeu em toda a história.
0: <risos> nossa, <risos> nossa ingleses. Inglês, é, os rulingans os, os ingleses, eles não podem ver, tem muita coisa que eles não podem ver mas é assim, os,
1: ingleses, uma... os ingleses da Inglaterra, né, os que moram na Inglaterra,
0: Isso.
1: os ingleses da Agora, diáspora, eles podem ir para roubar.
0: Esses aí, se eles veem uma uma fontaninha de treve, é é cerveja, é urina, é vinho, joga o gato do vizinho, joga tudo na fontana e se ganhar pula pelado ou quase pelado na Fontana é divertido foram fotos imagens divertidas eu até estava pensando antes de sair o gol da Inglaterra né? foi bom o estádio não está muito lotado se sair o gol vai ser legal de olhar aqui bancado, porque tem espaço né para esses caras correrem e quem corre comemorando o gol como a gente viu cai no chão mesmo foi bem divertido foi a o equivalente ao a, as avalanches que a gente tem aqui na América do Sul né divertido de ver vale Felipe Lobo
3: e aí, meu caro e a Bon Sante, Stein, todos os amigos e amigas que nos ouvem. É, você falou que aqui é, 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 é o núcleo duro da trivela. Dá para dizer que esse é toda a trivela também, né? Porque agora não temos mais o escudeiro, então esse é o núcleo e o, e o
0: total o núcleo, da
3: trivela é. também, né? A trivela inteira está aqui.
0: Um beijo e... para vocês, poder.
3: E é, ele que está lá, né? Deve estar triste, né? Que a namorada francesa deve estar sentindo as dores ainda da derrota da França, né? Mas é, eu acho que os ingleses têm algo... É... A gente até falava aqui antes, né? Que é curioso que nosso público... Não sei se é exatamente nosso público, mas uma parte do, do público que nos acompanha em redes sociais tem uma coisa... De, contra a Inglaterra muito forte, né, é, e qualquer coisa que a gente fala da Inglaterra, eles, né, as pessoas ficam é, reclamando e tal, e a gente até lembrava que as pessoas criaram uma rivalidade que nunca existiu, muito pelo contrário, entre nós da Trivela e, a, e o Impedimento, quando na verdade o que existia era muita admiração, é, e a gente, putz, a gente era muito fã do Impedimento, ainda é, né, dos os impedimentos que estão por aí é, e as pessoas achavam que a gente joga, né, seria impedimento contra a Trivela, seria Wembley e jogar lá no, em Bento Gonçalves assim, né por, é, como se a gente representasse isso mas é, é o, acho que é, o que é legal que eu acho do, dos ingleses é justamente essa coisa da da empolgação mesmo que eles têm né, eles não têm meio, muito medo de sonhar assim, né? É, 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 eles vão do, da zoeira autodepreciativa para o sonho mais impossível do, do, de um lance para o outro, né, é uma coisa meio maluca, assim, acho que em, em, uma comparação talvez um pouquinho, assim, é um pouco Flamengo, assim, em relação à torcida é, hoje menos, né, mas o Flamengo é, que a gente se acostumou mais a ver a torcida era assim, né, ganhou um jogo é rumo a Tóquio é, e até saudados um pouco disso, né, porque agora virou tanta guerra em redes sociais de torcida brasileira, que até perdeu um pouco essa graça, né, que isso era legal. E os inglês um pouco Eu silenciei, viu,
0: Lobo, eu silenciei no meu Twitter para sempre a, a expressão SRN dá uma limpada, dá uma limpada na
2: timeline.
3: É, então, porque acho que as torcidas estão tão bélicas, né, na, nas redes sociais, que perderam um pouco... A, a graça, assim, né? é, dessas coisas que são folclóricas, que seriam, que seriam legais então tal. É, mas aí, até para falar do que o, o Caio Doré mandou aqui: campeões mundiais de 14 e 18 e campeão da Euro 16, né? ele escreveu 20, mas é, imagino que seja 16 eliminados. É, e a, a Inglaterra agora, diferente de 18, tem, teve no caminho uma gigantaça, né, é, a, ainda que a Alemanha esteja longe da superpotência é, que era há, há algum tempo, é, ainda é a Alemanha, né, acho que tem três seleções no mundo que se colocarem um time sub-20 para jogar a Copa, ainda cria um certo temor no adversário, com tudo isso e... Que, que, que todas as fases ruins que elas já passaram, que é Alemanha, Itália e Brasil, porque são, é acho que é a, a santa trindade de é, seleções, né? Acho que são três seleções Que são muito, muito pesadas. Ah, mas a Itália não foi para 18, ah, porque a. a, a a Alemanha foi, fez uma Copa horrorosa, sei lá, quando Euro 2000... Da, da, Não, da... é em
0: linhas gerais, né? Geralmente... Claro, é isso, sempre
3: né? tem, né? Tem, Incessão, tem momentos tem. ruins, mas é que esses três, é aquele negócio assim que... É, quando a gente fala que a camisa pesa e tal, as pessoas sempre gostam de lembrar quando acontece de um grande ser eliminado, né? É, e fala, ah, cadê que a camisa pesada? O problema, a, o que a gente, quando a gente fala de camisa pesada, é o seguinte, se, você, se a Inglaterra toma o um empate do Thomas Miller ali, no, quando estava 1x0, uh, é inevitável, esses jogadores não estavam em 90, não estavam em 96, tirando o Southgate, que agora é técnico, mas uh, é, é, seria inevitável que, no mínimo, alguns deles pensassem, puta que é o pariu nós vamos perder de novo dos caras. O né? estádio
1: ia sentir, né? O estádio ia é. é ficar... Lembra? Tem, tem, tem torcida agora.
3: É, então, isso... Isso porque é, ficar... é inevitável. E eu acho que até os próprios alemães, mesmo com todos os problemas que esse time tem, a gente vai falar, e o Stein até já, já publicou um texto na Trivela que fala um pouco sobre a Alemanha do Low mas acho que a, a questão é, é justamente assim, os, se a Alemanha empata, acho que os próprios alemães falam... Beleza, vamos virar o negócio. A gente pode virar. Você acredita, né? O jogador alemão, na hora que empatasse o jogo, ele acreditaria. É, e eu acho que tem um pouco disso nessas seleções muito grandes. O Brasil é um pouco assim também. É, pode estar um time horroroso, tranqueira, mas às vezes acontece isso. De... E o adversário também, né? É, às vezes o adversário está fazendo um jogo que é um jogo espetacular, mas aí o Brasil vai lá, arranca um golzinho... E é uma coisa, de, assim, é claro que isso não é garantia de vitória, mas assim, por é, é, eu falei tudo isso que, assim, o tamanho da vitória da, da Inglaterra é também por isso, é vencer, inclusive, essa barreira psicológica de você enfrentar um adversário desse tamanho e você vencer, e acho que venceu até bem, assim, venceu, é, não chegou no final sofrendo porque fez 2 a 0 né, é, então, acho que o tamanho dessa vitória é, é uma vitória, sim, para os caras ficarem lembrando daqui 10, 20 anos, sim, é, independente Perfeito. do que acontecer.
1: E é uma trajetória, Eu... né, um trabalho do Southgate que tem superado essas barreiras, né, é, tem sido a marca desse trabalho superar essas barreiras, primeiro com superando as quartas de final da Copa do Mundo, é, na verdade ah, e também foi... isso, né? Ah, não teve uma, pênaltis uma pênaltis. vitória
3: dessa na Copa, né, Bonsa? Não, uma, é, não vitória uma, uma vitória desse tamanho, da... né? De um adversário desse porte, ah,
1: né? Teve a vitória sobre a Colômbia, por outros motivos, por ter sido nos pênaltis, foi uma vitória importante, porque a Inglaterra tinha também esse tabu dos pênaltis, né? Esse peso psicológico de sempre perder nos pênaltis. Até twitei que isso está entre os feitos do Southgate, não falou: ah, mas, a... é, mas dá, dá mérito para ele que ganhou nos pênaltis. É, mas, gente, ele ele ele, ele trabalha psicológico desses jogadores, ele tem que dar, ele te, é, ele, ele teve um trabalho importante de, de psicológico dos jogadores e de blindar essa seleção inglesa as pressões internas, externas, e a todo o circo que girava em torno da seleção inglesa sempre que ela se reunia. Isso já ficou claro na Copa de 2018. Para mim, o principal mérito do trabalho dele é conseguir fazer essa blindagem. Né? Ele acaba sendo meio que um estadista da seleção inglesa, Liderando a seleção inglesa, como tudo está em cima dele. E os jogadores são mais protegidos do que eles eram na época do Gerrard, do Lampard, do Owen, do Rooney e do Beckham. É, eles são jogadores de perfil mais modesto também. Eles não são os caras tão de mídia como eram os jogadores anteriores, mas tem esse método. E aí passa das quartas de final e chega à assim, semifinal da, da Copa pela primeira vez desde 90. E agora tem essa vitória sobre a Alemanha. E aí a gente pode até falar de falhas no trabalho do Southgate, eu acho que existem. Acho que hoje foi é um bom jogo, mas não foi um jogo excepcional, mas é, esses feitos que ele tem conseguido, que durante tantos anos, 20, 25 anos, assombraram a Inglaterra, eles são incontestáveis.
0: Um abraço pro Rodrigo Vasconcelos, um abraço pro Terço Brilhante, o Kevin Heitor. Boa noite, a Inglaterra foi muito bem hoje, mas o Southgate deveria ter mexido no intervalo. Uh... Quem temos mais aqui, o Caio Dória já mandamos um abraço. Guilherme Teixeira diz que vai ser Itália Inglaterra na final. Lucas André, um abraço para você. Antônio Júnior, uh, em 2018 a Inglaterra também estava de um lado mais fácil, é verdade, já chave e não chegou. Eu estou torcendo para a Dinamarca, já, já de, tornei público a minha torcida pela Dinamarca por motivos óbvios. Coach Danny, um abraço para você, lembra aqui. Fala aqui, Rafael Tolói, Guerreiro ou Varane? Varane, né? Eu acho o Varane muito jogador. Tarcísio Cândido, Inglaterra, pegou uma etapa pesada, mas proporcionalmente terá em tese. Eu vi aqui, um abraço para você, Marcelo, Marcelo Rodrigues. É, eu trouxe para o Palmeiras, viu, Marcelo, você não sabe o quanto que eu também tenho de palavra bloqueada do meu time. Uh, valeu Tarcísio e tem uma coisinha que eu estou tentando encontrar aqui não encontrei, alguém citou só fazer uma observação, porque a gente vai falar de Suécia e Ucrânia e a gente vai falar da expulsão ou não, e eu acho importante, eu não estava aqui no dia do jogo da Holanda e eu anotei no meu caderninho para falar com vocês eu acabei de última hora não, não vindo para o ar com vocês, mas era uma observação sobre a importância da letra do VAR ser clara, né é, o futebol tenta com o VAR minimizar ao máximo o que, a interpretação é aonde pegou, é o movimento que fez tudo mais, Aí a gente discorda ou não, mas a gente acha um padrão, é, eu acho que é, é, é nesse lugar que a gente tá, eu fiquei a princípio no muro sobre a, sobre a, a expulsão do, do qual era o nome dele mesmo? esqueci o nome do, do, do zagueirão careca sueco, Danielson Danielson, exatamente fiquei tudo no muro, bom. mas aparentemente existe uma letra, essa letra foi né, o, como sempre o comentarista da televisão ali, da Sport TV esperou aparecer o, o juiz indo para pro, 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 a cabine do VAR para ser mais contundente na opinião dele né? em vez de falar antes se tem uma letra ele leu essa letra se a letra está lida, confere com a imagem deveria ser mais simples assim mas o que eu quero dizer é que enfim tem gente falando sobre eu conheci Salvo Espínola pessoalmente não foram muitas vezes, mas foram algumas vezes é, que eu tive a chance de trocar ideia com ele, eu tenho certeza absoluta que ele não quis ofender o Pedrinho, como pareceu, né? A gente tenta não falar dos nossos colegas de profissão de maneira uh, para fazer crítica, mas acho que para fazer elogio a gente, a gente pode, né? A gente pode e deve. E para proteger, assim, cara, não saiu o meu torto, né? Ele falou uma coisa para o Pedrinho ali depois da lance que foi bem torta, mas eu tenho certeza que foi um ato falho, assim, o cara queria proteger, é. queria falar sobre proteção de jogador, não, não quis, enfim, ofender o Pedrinho, mas... Claro. Segue o jogo.
2: Outra é, coisa... Reitero, não, só para Reitero isso, e acho que pegou mal, é, mas o Salve é um cara que também tem uma experiência positiva quando ainda estava na faculdade, foi um cara que atendeu, estava atuando como árbitro, atendeu um trabalho de rádio na faculdade, então também tenho experiências boas com ele, reitera essa impressão que é, você eu, teve. Né?
3: Eu também, eu já falei com o Sálvio algumas vezes é, para a matéria nossa tal,
2: né?
3: é, e ele, é, eu, na, na hora eu, eu estranhei assim, mas é, eu, na verdade eu não tive a leitura de ter sido algo negativo na hora, é, mas depois eu vi no Twitter as pessoas né falando como se tivesse sido uma patada tal. Eu, não é. Tudo é bem. Acho que e eu, eu acho que foi nesse sentido mesmo porque é, de fato é um lance que passando numa num, num futebol sem o VAR, assim talvez não fosse expulsão né e aí acho que esse é, é o
1: ponto. Pois eu é. Acho que o único comentário que eu faço em relação a isso que o Amin disse é que eu tenho dúvida se o var é, ele talvez ele tenha sido criado para isso, mas eu tenho dúvida se o VAR deveria, de fato, tornar o futebol menos interpretativo, ou se ele deveria, por apresentar mais elementos ao árbitro, dar ao árbitro a liberdade de, com todos os elementos na sua frente, tomar a decisão que respeite mais o espírito da regra e a boa condução do jogo. É, isso é um, é, um, é um risco, porque você está dando mais poder para o árbitro, eu concordo com isso. Por outro lado, eu acho que o VAR tem apresentado informações que não eram consideradas antes na formulação das regras. Então, algumas situações que é, que as regras não previam, agora estão sendo expostas. E agora eu, eu não tenho certeza se essas regras é, lidam direito com essas situações. Algumas vezes me parece que a, a letra rígida da lei, a letra fria da lei, acaba sendo um pouco injusta diante da, da, das situações que acontecem que a gente não via antes e agora a gente vê por causa do VAR.
0: É, concordo com você, Bonsa, acho que é, é, lembrar sempre que tem o espírito da regra e não a regra escrita, mas aí ao mesmo tempo a gente tem esse conflito, porque não pode acontecer no jogo de sexta-feira um lance parecido e uma decisão diferente, né? É. Aí, aí a coisa fica amarga, então você tem que ter escrito. É diferente, eu acho, o lance de hoje com o lance do The League. Né, a expulsão do zagueiro holandês ali, é, acho que ali é meio beabá do escrito a regra tá escrito, o cara pôs a mão na bola e o atacante o, vai sair na cara do gol vermelho assim como já entendemos tá escrito que a punição tripa não existe, o goleiro que faz o pênalti que vai sair o gol, não é vermelho, mais pênalti né esse tipo de beabá eu entendo, o lance de hoje até agora a imagem é, é muito feia, mas até agora eu toparia discutir a regra Toparia
3: mesmo. É, é, não, é, é isso mesmo. Eu, eu acho que o Bonsa tem razão. A única coisa que eu não concordo com o Bonsa seria fazer isso para impedimento. Porque aí é uma subjetividade não, inviável. Eu não, sei,
1: eu
3: não, eu não sei se você esse é, tem, colocaria. É
1: impedimento, tem é. esse impedimento, mas não sei como resolver. Mas é mais para o resto da decisão. É,
3: é, porque é o que a gente falou. Esse, da, esse lance de hoje, eu... A minha dúvida e a mim que eu acho que imagino que seja a sua também é se o VAR deveria chamar nesse lance, porque o juiz estava bem posicionado. É, é um lance que vendo no tempo real, sem câmera lenta, é, provavelmente ficaria só no amarelo mesmo. E eu e eu entendo que ao, no momento que ele vai olhar o, o monitor Acho que a tendência é ele mostrar o vermelho, Por, não só pela coisa brasileira, que aqui no Brasil o cara chamou no VAR e o, o, o fulaninho foi lá assistir e já era, porque aqui árbitro é zero personalidade, é. até que na Europa é menos, mas é, ele vai já numa tendência de, opa, se eu não vi, os caras viram, deve ter alguma coisa. Né? A, gente
0: vai, a gente vai falar com detida atenção, principalmente do segundo tempo do jogo da Ucrânia daqui a pouco, é, mas antes o Bonsa arremata aqui o tema Não, e só eu terminar, tenho uma pergunta a fazer.
1: Tá, só para terminar, é, sobre o impedimento, é, eu estou curioso para ver como que vai funcionar com as linhas mais grossas que a Premier League vai usar na, na temporada seguinte né, para o VAR, se isso vai dar uma margem de erro ali no impedimento que... Posso ajudar a resolver essas questões, os impedimentos que não parecem, que são, que não são, e parecem e tudo mais. Eu estou curioso para ver como isso vai funcionar na prática.
0: A linha vai ser mais grossa e qualquer intersecção é posição normal, é isso? E qualquer o quê? Intersecção entre as linhas. Se uma linha invadir a outra, é a posição normal. Não precisa ser... É, é, é põe
3: supostamente é, sim. Supostamente sim. É porque alguns é, lances... É, alguns, é que a Inglaterra é o único lugar do mundo que tem esse problema, tá? Acho que é, é, é bom dizer isso, porque lá é o único lugar que o VAR é operado direito. Em outros, europeus funciona mais ou menos bem, e no Brasil não funciona. Mas o, é, é que lá, realmente, o que acontece às vezes, é, e até a gente nem viu nessa Euro, acho, não me lembro, pelo menos de cabeça, um impedimento assim, que, que mostra que é, está que impedido, mas é tão sutil que, que você não enxerga esse impedimento, uhum. eu acho que esse é o problema, né, é, tá um negócio, a gente viu isso acontecer algumas vezes na Premier League, porque os caras operam e eu acho que tem uma transparência que deveria ser obrigatória, a FIFA deveria, ah, você quer usar o VAR, tem que passar para quem tá no estádio, ah, não tem telão, Tem. ou você instala o telão ou não tem VAR, porque você tem que... Quem está no estádio... A gente está sem torcida. Mas é quem está no estádio tem que ter a noção do que está acontecendo. Como a Inglaterra, para mim, está operando perfeitamente o VAR nesse sentido. A discussão lá é outra. É como a gente vai fazer para esses casos né de impedimento super, ultra, mega ajustados. Né?
0: Um abraço para o Diago... De... Ixi, rapaz, diabo ogro, hein? Que loucura. Diabo ogro. É, até tiro o meu abraço, mas devolvo, porque você tá aqui com a gente, deve ser gente boa. O KBS tá aqui, um abraço. <risos> Lucas André, o Maurício Casimiro. Marcelo, Marcelo Rodrigues, eu tenho uma provocação para você, viu? Se o Messi nunca ganhou nada com a Argentina, como você acabou de escrever aqui, é, ou isso é verdade. Ou era uma loucura que a gente viveu em 2016 com o Maracanã lotado, porque ou o torneio olímpico vale ou não vale? Não pode valer só quando o Brasil ganha, né? É, aí a gente pode ter né, divide a discussão. O time olímpico é uma coisa, profissional é outra, mas enfim, alguma coisa o Messi ganhou com a seleção, ganhou com o sub, sub-17, sub-20, né? E ganhou 20. com a sub-20 e ganhou o olímpico também. Olhando esse o negócio é o seguinte. É, sobre Inglaterra e Alemanha, é, eu, eu inicio o meu pedido de diagnóstico para você a partir de um nome, e esse nome é do Timo Werner. Eu sei que jogador não vira titular da seleção da Alemanha, nem da seleção da Bósnia, por acaso, né? Você não cai de paraquedas em seleção nenhuma, nem da Bósnia, nem do Chipre, nem da Bulgária, muito menos a seleção da Alemanha. Esse cara uh, tem um trabalho, tem uma estrada. As pessoas que convocam esse cara sabem sabe quantos gols esse cara fez com 14 anos no primeiro time? O cara, o cara tem uma trajetória. Mas eu não, não. Faz tempo que eu não tô vendo, né? Eu, a gente já discutiu aqui a situação dele com o Chelsea. É, falta, né? Falta uma coisinha ali, falta participação. Ele teve até torcedor do Chelsea na, no, no dia da final da Champions brincando, aparecendo na TV aqui no Brasil, falando que não, hoje o gol do título vai ser do time, porque o cara não fez nada o ano inteiro. Tá na cara que o gol do título é dele. E hoje ele perdeu um gol, a gente vai falar, fala muito, né? Estamos falando muito do gol que o Miller perdeu, que seria o gol do 1x1, 1, mas o Timo Werner perdeu um gol na entrada da pequena área quando o jogo estava 0x0. E perdeu de um jeito que eu, se eu sou torcedor, eu me irrito muito. Chutando um chute. Não olhou pro gol, sabe? Não, 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 não pegou nem forte nem colocado na bola. E, para mim, mais uma vez, fez uma partida muito, muito abaixo. Eu não sei se ele pode significar um símbolo dessa Alemanha que foi tão abaixo, começou a Eurocopa muito fria e terminou a Eurocopa dominada pelos ingleses.
2: É, eu sou, até acho que defendo o Timo Werner mais do que a maioria, mas é, eu vejo ele como um símbolo, não necessariamente pelo gol perdido, mas acho que pela postura, e aí o Timo Werner é um cara que representa a postura que a Alemanha te, teve hoje, né que é um cara por vezes meio acomodado em campo, meio frio demais, e não frio no bom sentido para definir lances decisivos, mas frio de não sentir a temperatura do jogo, e acho que isso pesou contra a Alemanha hoje, né, é, até a escalação dele, acho que foi compreensível pensando um pouco como a Alemanha jogou, que foi esperando mais, tentando aproveitar mais a velocidade, e até pelo que não vinha acontecendo com o Gnabry também, né, mas é, é problemática a Alemanha a maneira como ela insistiu no 3-4-3 é, achava um esquema de jogo interessante para aproveitar mecanismos dos clubes mas acho que na fase de grupos já ficou claro como é, esse sistema de jogo ele deu certo contra Portugal mais pelo encaixe contra o adversário do que pela, pelo encaixe do time em si é, pelo que aconteceu contra a França pelo que aconteceu contra a Hungria a defesa muitas vezes exposta, um meio campo que não conseguia criar tanto e dependia muito de, de forçar o jogo para o Kimmich para ele tentar abrir esse jogo. Um ataque que por vezes acabava sem oferecer muita penetração e foi um pouco o jogo da Alemanha hoje. né? Acho que teve um começo positivo, mas foi um time com muita dificuldade para criar, muita dificuldade para achar solução para os seus problemas. É... E assim, faltou criatividade, né, faltou, acho que, sentir um pouco a temperatura desse jogo, de um clássico em Wembley, você não, não vê isso numa postura da Alemanha. Até escrevi no texto sobre o jogo que a Alemanha era uma seleção geralmente competitiva, independentemente dos nomes envolvidos. É, o problema é que essa Alemanha, nos últimos cinco anos aí com Love ela não conseguiu ser competitiva. E, e aí acho que tem as escolhas do treinador e, e uma falta de energia mesmo no time, né? Uma falta de, de postura nesses grandes jogos. Acho que a Alemanha te, tem dificuldades nisso. É claro que o lance do Thomas Miller pesa bastante por todo o contexto do jogo em si, pela imagem, acho que ele foi até meio afobado, assim. Ele não observou direito o posicionamento do Pickford na hora de chutar, enfim. E, e acho, Só que é um lance, para mim, muito pontual dentro de uma Alemanha que não representou necessariamente é, uma pressão tão contínua. Né? No primeiro tempo ainda teve alguns lances mais agudos em bolas enfiadas. No segundo tempo, a grande jogada foi um chute do, do Havertz com, com uma bola espirrada que exigiu uma defesaça é, do foi antes do chute do Thomas Müller. E achei que faltou a criatividade, se, se muita gente critica o Southgate pela, pelas escolhas dele, pela demora na alteração, a Alemanha hoje foi lamentável nisso, né porque a única troca que aconteceu foi no é, entre o, antes dos gols, o Timo Werner saiu para a entrada do Gnabry, é, o time não tinha uma solução, e hoje acho que entre esses quatro jogos de Eurocopa, foi o que menos aproveitou ainda o recurso do jogo pelas alas, que era o que justificava esse 3-4-3. Então era importante até tentar mudar o esquema de jogo para ver se conseguia dar uma fluidez maior, conseguir alguém conseguir conectar com o, com o Kai Havertz, conseguir conectar com o Goretzka, e isso não foi o que aconteceu. E aí, só com a Vaca indo para o brejo dos 2-0 que teve as mudanças, botou o Henrique. aqui, enfim, é um negócio inexplicável. Botou o Sane, que não vem uma boa temporada e, e nessa Euro já não rendeu bem. E aí, só no fim, colocou o Muziala, que é um cara com característica diferente de criação que não, não tem no resto do time, que entrou bem contra a Hungria, né? ajudou a possibilitar o empate contra a Hungria, mas que mal apareceu no vídeo durante os dois, três minutos finais que ele teve em campo. Então, acho que. A Alemanha acaba sendo um retrato do que foi esse período dos últimos 4, 5 anos. Um time sem solução, um time que, ao mínimo perigo, ele se mostra vulnerável. E acho que o lance dos gols, principalmente do primeiro gol, ele ele representa muito, né? Um time parece que a, a defesa sofreu um efeito dominó dos jogadores tentando cobrir os buracos que existiam na cabeça de área, até que o espaço surgisse. É, do lado direito da defesa, onde foi construído o, o cruzamento para o Sterling. Então, acho que a Alemanha tem muito isso de um time acomodado que às vezes não consegue sentir a temperatura do jogo, não sente a exigência. Isso foi evidente na Copa de 2018. Isso se repetiu muito na Liga das Nações e isso, para mim, pegou de novo nessa Eurocopa. Acho que é, a classificação na fase de grupos evitou uma ecatombe que era ter, temida por muitos, considerando essa falta de rendimento da Alemanha. Mas pareceu que o time estava satisfeito com uma campanha até as oitavas de final, e achei que faltou postura, exatamente o que sobrou na Inglaterra. Né? A Inglaterra pode não ter feito um jogo brilhante, mas pelo menos teve um pouco mais de, de garra, assim... Um, você sentia mais vontade nos caras, até pelo apoio da torcida, do que na Alemanha em si. Faltou é. ideia, faltou pensar melhor o jogo e faltou um pouco mais de, de gás numa apatia que se repete na Alemanha. E o Timo Werner, para mim, é, acaba sendo também um, um protagonista nesse, nesse tipo de problema. O Tony Cross nem se fala, em outros caras também.
0: Outra coisa, Foi né, Bonsa? Só uma observação que é, é legal a gente observar de maneira simples, é, a, a tática simples, né? não a tática da, da estatística profunda, a tática para experts, né? a tática simples, a Inglaterra jogou hoje de um jeito diferente, com três zagueiros, e já adianto, meu voto é para o Luke Shaw, é, deu dois passes, é, deu passe para um gol e começou a jogada do segundo, jogou muito bem, é um cara que deu um passo um, um passo à frente, acho que se você tem o Kimmich jogando aberto na Alemanha para mim ele foi muito pouco influente, não só no jogo na Euro, eu queria ele participando mais do jogo pegando mais na bola, eu colocaria ele por dentro é, no caso da Inglaterra você põe um cara por fora, e um pouquinho mais à frente do que o normal, e o cara é o melhor em campo
1: É, eu acho que isso isso, isso é muito importante mesmo, porque uma das alternativas que, é, que eu mencionava pra Inglaterra durante a fase de grupo, era usar esse esquema com três zagueiros, né, que poderia dar um pouco mais de ofensividade para a Inglaterra não foi isso que aconteceu nesse jogo mas ele é ele com, com três com os três zagueiros ele fez a Inglaterra encaixar na Alemanha então cada um tinha o seu cara para marcar ali né? a, 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 as formações foram espelhadas e ao mesmo tempo você ele avançou Luke Shaw em campo e aí ele por exemplo no segundo gol Luke Shaw tá lá no meio campo marcando marcando pressão e rouba a bola do Gnabry e arranca para dar o passo para o de cruzar para o gol do pen. É, talvez ele não tivesse tão avançado em campo naquele momento do jogo porque a Inglaterra estava marcando naturalmente um pouco mais atrás. É, então acho que essa foi uma decisão muito acertada do Southgate nessa partida e também esse espelhar a, a formação da Alemanha também deu bastante solidez para a Inglaterra. O Maguire fez um bom jogo, a defesa inteira da Inglaterra fez um bom jogo nas poucas vezes que a Inglaterra que a Alemanha escapou o Pickford, fez boas defesas, fechou o ângulo do Werner naquela, pegou a do Havertz. No é, lado da Alemanha, eu acho que o, o Havertz acabou sendo o, o, o melhorzinho do ataque, mas incrível como ninguém apareceu, né? Thomas Müller, você não viu em campo, o Toni Kroos, o, o Kimmich, é, até o Goretzka, que tinha entrado bem contra a Hungria, porque entrou porque o Gundogan não faz uma boa euro. Eu é, acho que individualmente também, tira, além das falhas coletivas da Alemanha que desde a Copa do Mundo de 2014 é, gradativamente foi se tornando um time menos é, coletivo né a cada a cada campeonato vai se tornando um time menos coletivo então, acho que esse foi melhor que a Copa de 2018 mas é foi uma eu uma queda ali 2016 2018 para 2020 a Liga das Nações foi horrível é, mas também individualmente a Alemanha foi muito mal o, os jogadores se salvaram e concordo com o Stai, Acho que o, o, o Low acabou não usando todas as opções que tinha à disposição.
3: É, e hoje, hoje ele até usou um meio-campo, né? O Gundogan não jogou, né? Jogou o Goretzka. Que acho que até é, em tese melhoraria o time, porque o Gundogan nessa função não estava rendendo mesmo mas é, faltou tanta coisa para a Alemanha que nem deu para sentir muito a, a, a diferença, acho que até ele apareceu como é muito característico do próprio Goretzka, apareceu algumas vezes ali no ataque, principalmente no final já, né, quando já, a, a vaca já tinha ido para o brejo, mas é, acho que tem muita coisa para ser repensada é, e curiosamente assim, se, é, se pediu muito e, e e esse, ficou marcado esse lance do, do Thomas Miller, mas o Hummels fez uma ótima partida, né? É, dos dos é, jogadores que foram preteridos pelo aí depois da Copa 18 e acabaram voltando por pressão popular. É, acho que o Hummels fez um bom jogo e acho que termina a Euro até com saldo positivo pelo que ele fez. Assim. Acho que é uma... É algo interessante, eu não, não acho que ele está no melhor da sua carreira, obviamente, mas é, ele ainda é um jogador interessante e o problema é, é isso. a gente viu muito talento na Alemanha desperdiçado, né? jogadores mal aproveitados. Né?
2: É, O Hummels acho que ele ficou exposto por alguns erros, o erro no gol da primeiro gol da Hungria, o gol contra contra a França, mas acho que ele corrigiu, ele conseguiu consertar muitas falhas da defesa ao longo da Eurocopa, acho que o saldo dele foi mesmo bom, talvez abaixo do Kimmich ali como o melhor da Alemanha e, e acho que é interessante pontuar também. Eu vi muita gente, inclusive na transmissão, querendo botar fim à carreira do Thomas Miller na seleção. Eu hum. acho difícil que isso aconteça, considerando a relação que ele tem com o Hans Flick, né? A gente tem que lembrar que o Hans Flick foi o cara que botou o Thomas Müller de volta no, na melhor forma dele no Bayern de Munique. Então, mesmo com 31 anos, eu acho bem difícil que o Hans Flick é, deixe o Thomas Müller de lado, a não ser que ele queira mesmo se aposentar da seleção, é um cara que... Não a gente parece tirar... o caso, né? É, então, eu acho que ele pode tirar mais do Thomas Müller como era no Bayern de Munique, né?
3: Aliás, acho que com o Hans Flick tem a, a tendência é a gente ver jogadores rendendo mais mesmo, né? Não só o Miller, que acho que pode melhorar, mas mesmo é, o Havertz, o próprio Timo Werner, eu acho que sendo aproveitado mais como ele jogava no Leipzig. É, e o, o Timo Werner, talvez, ache uma característica que ele tem que... É, para mim fica muito evidente que é uma coisa que influencia ele é tecnicamente muito bom, mas mentalmente muito fraco né e parece que ele é um jogador que precisa ter um cuidado especial assim em relação a como lidar com ele pra para que ele tenha confiança né Ele é um jogador que perde muita a confiança muito rápido é, ao contrário de alguns outros jogadores que quanto mais críticas aparecem mais o cara se fortalece ele parece claramente não é o caso. É, mas acho que assim, até um pouco né, nisso que o, que o Stein falou, eu, acho que não é, não é, uma, é um cenário ruim para a Alemanha pensando em 2022. É, acho que tem jogadores talento, é, jogadores em, em excelente nível e idade para jogarem bem. Falta organizar esse, esse time.
0: Perfeito. A gente uh, agora dá um pulinho em Glasgow, Glasgow que é bom falar, né, é, Não é a capital da Escócia.
1: Eu pensei a mesma é. coisa. Essa,
0: essa, é, essa é a clássica, quem nunca tropeçou é. nessa, uh, que atira a primeira pedra. É Vamos falar de Suécia e Ucrânia, porque muita coisa aconteceu antes da expulsão do Danielson, que condicionou o jogo ao uh, gradativo amasso ali da Ucrânia, até o gol no último minuto do último tempo da prorrogação. É, até então a gente teve um primeiro tempo ok e um segundo tempo muito bom, na minha opinião. Bola na trave, perdi até as contas. Um jogo interessante. Chegou perto do apito final, os dois times deram um passinho para trás, meio que concordaram. Ali
1: tá... é, né? foi os 20 minutos, vocês falaram... É. É.
0: É, deu aquele, um acordo tácito em nome da prorrogação ali, né, do, do não eu, mas me pareceu um jogo bem agradável, é, que tal essa Ucrânia, que agora, né, até então, a Ucrânia era a Ucrânia, pô, o Zinchenko eu conheço, ah, o treinador eu conheço, ah, jogou bem contra a Holanda, tava nessa superfície aí, acho que agora é hora da gente olhar os personagens, olhar realmente como joga, porque conseguiu é, penetrar aí num... num, num... Num clube restrito, né? Tá entre os oito, fez acho que hoje um grande jogo, conseguiu classificar de um jeito, de um jeito, de um jeito que, que, que realmente eleva, né? O vestiário da Ucrânia, né? É, sabe como ganhou, né? Sabe como construiu essa vitória. Foi uma vitória que eu julgo como é, uma vitória capaz de engrandecer é, o núcleo ali, o ambiente do, do, do time. Foi uma vitória bonita.
1: É, curioso do Zinchenko, porque na seleção, no Manchester City, ele é o coringa do time, né? Porque ele é um bom jogador, mas ele não é, ainda não é cara é, para ser do meio campo do Manchester City, que tem um nível de exigência enorme. Na seleção ucraniana ele costuma jogar né, no meio campo, e, mas hoje foi mais ala mesmo, porque a Ucrânia jogou ali com três zagueiros, e ele foi mais decisivo dos jogadores, né? Fez o gol, deu a assistência para o segundo gol. E eu acho que teve essa mudança tática na Ucrânia para jogar com três zagueiros. O time já varia entre isso e varia entre o 3-3 também. É, o time tem também o Yarmolenko, que é um, uma liderança muito importante no ataque, cara que é, quando fez o um salto para as ligas maiores da Europa não conseguiu se firmar por causa de muitas lesões, mas é um jogador de muita, muita qualidade. É, esse time está até desfalcado, né? teria o Júnior Moraes, que é um atacante brasileiro, que faz boa temporada pelo Shakhtar Donetsk, mas se machucou. E foi justamente na ausência do Júnior Moraes que o, 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 Dov, o Dovibic, convocado para a Euro, e ele fez o gol agora no último minuto da prorrogação. Então tem essa história interessante do, 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 do herói da classificação da Ucrânia. Né? Mas é um time que, no, no, durante o ciclo, impressionou mais do que durante a Euro Acho que as atuações da Ucrânia com o Shevchenko nos últimos três anos foram melhores do que nesse torneio. Esse torneio me decepcionou um pouco, é, mas no fim conseguiu essa vitória no duelo equilibrado contra a Suécia. Acho que a Suécia foi é, um, um, a altura da Ucrânia, acho que até que em certos momentos jogou melhor. É, o, o, a Suécia entrou com o Kulusevski no ataque no lugar do, do Kyson, né? que era uma mudança que muito provavelmente... É, seria o time da Suécia desde o começo daí, no caso o Kluzevski não tivesse testado positivo para a Covid-19 ele já tinha entrado bem na fase, no último jogo de fase de grupos é, e dá um, um ataque mais móvel para a Suécia é, primeiro tempo bem equilibrado, no segundo teve essa troca de bolas na trave, que foi espetacular acho que o Fomberg assumiu a responsabilidade que se espera dele foi o líder técnico desse time da Suécia mesmo que não tenha dado resultado e agora a Ucrânia está na quarta de final é bom lembrar também que a Suécia é só é, falar, ah, a Inglaterra pegou a chave fácil, é, a Suécia era para ser a Espanha, né, mas a Suécia ficou na frente da Espanha, então a Suécia liderou o grupo dela na Euro então é um vitória importante para a Ucrânia nesse sentido que pegou um dos times que tinha feito uma boa fase de grupos, e tem chance contra a Inglaterra sim, a Inglaterra é favorita, acho que tipo, é uma é tão um, uma diferença talvez entre as maiores lá, nas quartas de final, mas é um time que sabe, sabe machucar o adversário no contra-ataque também.
0: Eu quero saber de vocês, quero saber de você, Felipe Lobo, é, porque eu acabei de citar aqui né? que a Inglaterra veio com três zagueiros e o Bonsa acabou de contar, era exatamente sobre isso que eu estava falando, né Bonsa? A gente uh, uh, meio que observa times como a Ucrânia até que a Ucrânia se imponha, como um aquadjuvante. Então não está na memória das pessoas que hoje foi com três zagueiros e antes não era três zagueiros. Né? É... O principal jogador, a gente já citou aqui, joga na Inglaterra, né? o principal jogador ucraniano joga na Inglaterra é, mas a gente vai, mesmo com esse respeito que a gente, que, que a seleção ucraniana está impondo para a gente, a gente vai lidar nos próximos dias com a sensação, a percepção e até o discurso por aí de que a Inglaterra precisa chegar nessa semifinal, a Inglaterra tem o serviço no jogo de tênis ali, é, se não ganhar é frustração grande, tem que passar. É, eu queria ouvir uma defesa dessa seleção da Ucrânia, porque, eu, enfim, quartas de final de Euro... Não, não é favas contadas nunca, né? Você acha que a Ucrânia chega aí com... com é, é uma zebra desse tamanho todo, assim, 10% de chance de passar ou você acha que vai dar jogo bom?
3: Ah, eu, eu acho que a Inglaterra é a favorita e, numa situação normal, a Inglaterra é, deve vencer, mas não, há, não é favas contadas porque, bom, assim, acho que no jogo de hoje é, a Suécia, acho que no, Compto geral até a expulsão, a Suécia era melhor. assim Acho que ou seja, na prorrogação não, mas durante o, o jogo, é, acho que a Suécia foi melhor e, e, a, e a Ucrânia venceu. E a Ucrânia tem talento, né? É, não é um time cheio de talento, mas tem algum talento. É, o Bonsa já, acho que já tinha falado antes é, da Eurocopa ou no começo da Eurocopa do Iarmolenko que é um jogador que a gente já viu é, o potencial dele, ele é um jogador de, de bom nível, poderia ser de um nível até maior se não fossem as lesões, acho que ele teve muita lesão é, que prejudicou a carreira dele. É, no próprio West Ham, eu acho que ele poderia já ter brilhado mais até. É, e... Acho que tem alguns elementos ali para levar perigo, né? Porque o time o time ucraniano é chato de jogar, né? A gente viu isso é, acontecer algumas vezes, né? É, então, eu não acho... Até porque eu não acho que a Inglaterra goleia ninguém. É, a última vez que eu falei isso aí, a Espanha fez 5 a 0 né? Então, vai saber, mas... É, acho que tem, tem um jogo, assim, né? Acho que tem um potencial da Inglaterra se complicasse não não conseguir encaixar o seu jogo e, e esse esquema da Ucrânia de três zagueiros né, que não era e a Inglaterra também não vinha com três zagueiros mas hoje o que decidiu muito a favor da Ucrânia foi justamente a ala esquerda né assim o lado esquerdo com com Zinchenko é, Zinchenko foi muito bem o, o primeiro gol sai justamente de um passe espetacular do Yarmolenko né um passo de trivela ali do, do outro lado direito. Que o Zinchenko chegou fazendo o que tem que fazer, né? Uma bola dentro da área, você enche o pé nela para botar dentro do gol. É, e depois, no, no final da prorrogação, fez o cruzamento pro, pro gol. É, então, ele é um jogador perigoso. Acho que pode causar, assim... Eu não diria 90 a 10, não. Acho que tá... É, a, ah, Inglaterra é favorita, mas qualquer bobeada, qualquer primeiro tempo ruim, chance perdida, o jogo vira caos, né? Essa Euro tá mostrando que qualquer bobeada que você dá o jogo vira um caos do caramba, assim, né?
0: Olha, no minuto 50 da live o Lobo já meteu um do caramba, eu achei que, era, que a gente ia ver a metamorfose no meio da fala, que, que ele já ia meter o Aí meteu Loki, não, né, Lobo? A gente, mesmo a gente pistola, a gente cuida bem das palavras aqui. Obrigado por, por não. Eu, eu tomei um susto, confesso que eu tomei um susto. Mas é o seguinte. Uh, minuto 50, quero a votação. Bom, Sal, eu já votei. O jogo Inglaterra e Alemanha.
1: Eu também vou de Scholl. Não vou de Fosberg. Mesmo sendo do time perdedor.
0: Leandro Stein.
2: Shaw e Forsberg e ficou com a minha menção rosa aí. O Calvin Phillips está fazendo o Eurocopa que acho que ele está na, na categoria Spinazzola aí de caras que muita gente não conhece e acaba aparecendo bastante e até mais uma constatação acho que se a gente fosse fazer a seleção das oitavas ia dar trabalho escalar esse lateral esquerdo hein, considerando o que o Spinazzola jogou, o que o Shaw jogou. O que o Zinchenko jogou acho que seria bem difícil. Felipe Lobo, é,
0: é, eu
3: vou de Forsberg também porque a gente falou aqui no podcast em algum momento que faltava o Forsberg, né, ser o jogador que que a gente esperava que ele fosse porque ele tem talento para ser e e hoje assim ele não deu se não decidiu sozinho o jogo porque ele deu um pouco de azar, né, porque duas duas bolas na trave. Duas sinalizações muito bonitas, né? É, a segunda, especialmente, assim, ia ser um gol de, de placa. É, e acho que ele, ele conseguiu fazer a boa parte da, do mérito da, da Suécia chegar é, como chegou até, até essa fase, foi do Forsberg. E por pouco ele não levou mais longe, é, em outra circunstância ali, talvez ele tivesse conseguido. É, e eu vou de Luke Shaw também, porque o segundo gol é, inglês acontece de um jeito parecido, de alguma forma, com o que o Spinazzola fez no, no, no jogo da Itália, nesse mesmo Wembley. Porque se você ver, o Luke Shaw vem pelo meio, né? Ele, ele cai para o meio para tentar armar a jogada e ele abre a bola para o Grealish. Né? O Grealish ali na posição de ponta cruza, né? Então, acho que tem que ter esse mérito. Luke Shaw fez uma excelente temporada, uma das melhores da carreira dele no Manchester United, numa concorrência dificílima que ele tinha, com Alex Telles, que chegou para ser titular, e ele pôs o cara no banco. E acho que é, ele também provou para o pro, pro Southgate que o Southgate fez uma bobagem na estreia quando colocou o tripieiro improvisado de lateral esquerdo. Né? Acho que também tem esse aspecto.
1: E para o Mourinho, que criticou... É, que chamou de... de gordo,
3: né? Não chamou de é, gordo, mas insinuou, essa... né? Insinuou que ele estava gordo, né? É,
1: Teve essa parte antes, né? Que ele chega, ele... Quando ele era treinado pelo Mourinho, ele chamava de gordo. Ele chamava ele porque ele estava fora de forma e tudo mais. Lembrando que o Luke Shaw fraturou a perna no começo da sua segunda temporada pelo Manchester United, depois de ser contratado o garoto de 19 anos por 40 milhões de euros. É, e aí quando ele volta dessa lesão, o Mourinho tá treinando no time, não mais o Vangal, e ele tem dificuldade para entrar em forma, que me parece absolutamente natural depois de você ficar um ano fora de jogo. E ele nunca consegue recuperar a confiança com o Mourinho, porque o Mourinho tem esse love aí com os jogadores que ele acha que vai funcionar e geralmente não funciona. É, depois foi com o Martial também. É, e durante a Euro, o Mourinho tá sendo comentarista, não lembro em qual jogo que foi, mas ele bateu em um escanteio, escanteio foi tirado na primeira trave pelo zagueiro, Mourinho criticou ele ao vivo na emissora, ele tá trabalhando, e o Luke Shaw falou, gente, eu não sei qual é o problema dele comigo, eu sei, ele claramente tem um problema comigo, mas eu não sei qual que é, mas vocês não sabem o quanto era ruim a nossa relação quando a gente tava no Manchester United, e eu tô tentando seguir de em frente e ele, obviamente não consegue. Então ficou aí mais uma resposta pro Mourinho.
0: A Eurocopa volta na próxima sexta-feira, com Suíça e Espanha abrindo as quartas de final, acredito que pelo menos eu tô, tô indo na cabeça aqui, hein. acho que é isso, acho que esse é o jogo que começa e depois, mais tarde, Bélgica e Itália fecham a sexta-feira, no sábado jogam República Tcheca e Dinamarca, Ucrânia e Inglaterra, eu votei no Luxal e eu, eu não sei se são meus olhos que estavam mais atentos, mas eu voto nos Zinchenko e olha que eu, o primeiro tempo do jogo Suécia-Ucrânia eu praticamente não peguei com detalhes porque estava engajado na vitória brasileira no pré-olímpico de basquete, ganhamos da Tunísia, ganhamos da Tunísia e vamos para o Final Four, vai ser difícil, vai ser difícil, mas quem Era sabe esperado domingão
1: esperado aí.
0: Era esperado. Era esperado. Como é esperado amanhã perder da Croácia, mas não é o jogo que vale. Mesmo que perca não, não vale nada. A gente vai para o Final Four que é disputado sábado e domingo. É torcer para tudo dar certo. Duas vitórias, mas vai ser uma façanha. Se conseguir vai ser uma façanha. Mas ganhamos hoje. Meu voto vai pro Zinchenko, então não tem muito segredo aí. Temos os votos para Forsberg e Luke Shaw como eleitos no dia de hoje. Um abraço para Pedro Lara Miranda Felipe Menino, um abraço para todos vocês, sou muito fã, valeu Felipe Terço Brilhante sempre aqui conosco batendo papo, falando do Mourinho aqui, tem Mosea contra a categoria de base também eu não sei se é se justo essa crítica mas ele é muito criticado por isso, né por usar pouco, é que também vai, tem, tem a ver com o chefe dele, né ele chega nos times que tem que torrar um dinheiro grande, às vezes não, os caras não querem mesmo esperar esse tempo por a base e tal Maurício Casemiro, esse duelo Dinamarca e República Tcheca tá com jeito de ser muito bom. Tô muito curioso para ver esse jogo. Muito curioso para ver esse jogo. E cadê o... Ninguém vai pôr o Eriksen na tribuna de honra? O cara vai ficar no hospital, pô? Eu queria ir. É ali. É,
2: ele tá em casa, né? Pelo a gente é, sabe. Ele vou... notícia é que ele voltou para ficar com a família. Ele chegou a fazer até uma visita ao elenco no, no centro de treinamentos. Não rolaram imagens disso, só o relato da Federação Dinamarquesa, mas seria uma imagem muito foda, assim, teu o Eriksen ali aparecendo de terno nas arquibancadas.
0: É, eu acho que se chegar na final, se o Dinamarca chegar na final ele tem que ir de motorhome fazer um <risos> Copenhague Copenhague em Londres é, dá um jeito, dá um jeito põe, a, põe o motorhome na balsa e vambora Valeu, Felipe Lobo, a gente volta amanhã, a gente tem euro mesmo quando não tem jogo, é isso? É isso,
3: voltamos e já falamos mais sobre euro e vamos até sexta preparando né, o terreno para os jogos que vem por aí, é, falaremos mais é, sobre tudo e, e tem tem o nosso podcast tradicional já na quinta que é enfim a gente vai trazer mais mais coisas é, mas tem tem bastante coisa aí para gente pra gente conversar sobre os times que restaram e que vão trazer é, bons jogos a gente espera né é, como você falou a gente quer ver bons jogos né é, eu acho que até entregaram né, nessa fase acabou que entregaram bons jogos então até amanhã
0: Valeu, Lobo. Bruno Bonsante. Amanhã, então, a gente tem encontro marcado com o nosso ouvinte, leitor e um papo muito descontraído com o Chapuissá, ex-nove da Suíça. Boa noite. Boa noite. Ninguém te Eles... contou?
1: Não, não me contaram. Não, eu, eu preciso tá me bom. preparar para fazer é, buscar umas perguntas, né? tipo, pesquisar um pouco. Nada, vamos, improviso. Isso. Tá bom.
0: Tá bom, então. ou Camineiro?
1: É... Pra Eu nunca tá sei resposta às suas perguntas. Boa noite para você.
0: Boa noite, boa noite para você. Até amanhã. Leandro está e o cãozinho da menção honrosa, direto <risos> direto é, de São José dos Campos. Um abraço. Alan Sutter é, ou Michel, boa noite. <risos>
2: acho que o com o Michel viu? e vou falar que gostava muito do Chapuissá, uma porque ele é um cara que arrebentou no primeiro jogo de futebol internacional que eu me lembro que é Cruzeiro e Borussia Dortmund em 97 e muito por conta desse jogo eu gostava de jogar com o Borussia Dortmund no saudoso FIFA 97 de, do Mega Drive e fazia co gol com o Chapuissá no futsal, né, que o FIFA 97 tinha aquele modo futsal Marcou muito gol no, no controle do menino Leandro, de 7, 8 anos de idade. Boa noite.
0: Boa noite, senhores. É sempre um prazer conversar com vocês. Segunda e quinta a gente vem com os programas regulares, ao vivo às 6h30, por volta de 6 e meia E na quinta-feira a gente sempre entra 8 e 30 20 e 30 no ar. E depois pinga no seu tocador preferido de podcasts... Nos siga, nos acompanhe, apoia.se barra trivela, o financiamento coletivo da nossa redação. Um beijo, até amanhã. O importante é que a nossa emoção sobreviva.